0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمدللہ للہ آج سے ہم انشاءاللہ اپنی حج سیریز کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ جو بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ابتدا سے ہی اس کو نماز روزہ حج زکت ان سب چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور حج کرنا انسان اپنے لیے بہت باعث سعادت سمجھتا ہے عبادت تو ہے ہی لیکن اس عبادت میں ایک خاص خوشی اور ایک خوش قسمتی کی بات اپنے لیے سمجھتا ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے اور انہیں موقع عطا کرتا ہے ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کا دیدار کرے اپنے رب کے گھر کا طواف کرے اور باقی مناسب ادا کرے ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش اور یہ تمنا ایک بہت جینون تمنا ہوتی ہے اور جو جا سکتے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں اور جو نہیں جا سکتے وہ جانے کے لیے ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں تو بہرحال حج کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کے آداب کیا ہیں اس کے ریچولس کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اور خاص طور پر جو لوگ اس سفر پر جا رہے ہوں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے صرف رچولیس اور صرف مناسب ہی کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتوں ان کے فائدوں اور ان مقامات کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہیے تو آج ہم انشاءاللہ حج کے تعارف سے بات شروع کریں گے قران مجید میں اللہ سبحانہ تعالی سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں ان اول بیت مضع لن ناس للذی ببکه للذی ببکه مبارک و کو می ومند میل بھئیتی وَمَن بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے حج ایک عظیم عبادت ہے جسے جس اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کیا ہے اور یہ عبادت بہت سے دینی اور دنیاوی فائدوں کا مجموعہ ہے یعنی صرف عبادت ہی نہیں، اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں اللہ سبحان تعالی نے اس عبادت کے ذریعے جہاں گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے وہاں اسے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بتایا ہے حج ایک ایمانی اور روحانی تربیت کا سفر بھی ہے اس میں انسان کو اپنا جائزہ لینے اپنا محاسبہ کرنے اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اپنے ساتھ بے شمار اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی کوتاحیوں کا علم بھی ہوتا ہے اس سفر سے انسان کو نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تقوا حاصل ہوتا ہے انسان ایک صحت مند اور پاکیزہ روح کے ساتھ واپس لوٹتا ہے یہ دراصل اللہ کے راستے کا سفر ہے سبیل اللہ ہے شوق کا سفر ہے محبت کا سفر ہے عقیدت کا سفر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے یہ اللہ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے اور عبادات میں سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے باقی عبادات ہم اجتماعی طور پر بھی ادا کرتے ہیں اور انفرادی طور پر جیسے نماز ہے یا روزے ہیں لیکن حج کی عبادت ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں ہر منصب کو دوسروں کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے اور اس میں انسان کے جذبات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ ایک بہت افضل عبادت ہے اس میں انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے اپنے ملک وطن کو بھی چھوڑتا ہے ہجرت کا ثواب بھی پاتا ہے اور بہت سی قربانیاں کرتا ہے اس کا ارادہ کرتے ہی انسان کے دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں جذبات میں ایک جوش سا پیدا ہو جاتا ہے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا خیال آ جاتا ہے انسانوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہتر کرنے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر ساری دلچسپیاں اور سارے شوق ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں ایک دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف روانہ ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے اور پھر اس سے واقعی آخرت کے سفر کا ایک تجربہ بھی ہوتا ہے جو لوگ حج پر جا چکے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں حج کا آغاز کب ہوا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی ازرق سے ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے ارض کیا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسا علیہ السلام کو گھاٹی سے اترتا ہوا اور بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ وادی کون سی ہے صحابہ نے عرض کیا یہ ہرشا کی چوٹی ہے آپ نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو موٹی سرخ اونٹنی پر سوار بالوں والا جبا پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان کی اونٹنی کی نوکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ انبیاء جس بھی علاقے کی طرف بھیجے گئے انہوں نے بیت اللہ کا سفر اختیار کیا قرآن مجید میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر اور مناسب کے حج کا ذکر ملتا ہے یعنی اگرچہ اس کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو چکا اور بعد کی انبیاء نے بھی حج کیے لیکن خصوصی طور پر اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اس گھر کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی پھر طوفان نوح کے بعد یہ اپنی جگہ سے مٹ گیا ختم ہو گیا تو اللہ تعالی کے حکم سے اس گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی اور اس تعمیر کے بعد انہوں نے بہت سی دعائیں بھی مانگی صورت البقرہ میں آتا ہے ابراہیم القوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ و الْبَيْتِ ربنا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ انت سمی العلیم ربنا و مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ امتم مسلم تلک و ارین مناسک نا و تب ان کا اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یعنی بنیادیں تو موجود تھی بنیادوں کے اوپر تعمیر کر رہے تھے اصلی بنیادوں پر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی جو فرشتوں کے ہاتھوں بنی تھی انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقیناً تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے یعنی اللہ کا گھر بنانے کے بعد بھی انہیں فکر تھی اس کی قبولیت کی اس بات کا کوئی غرور نہیں تھا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرما لے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسلوں میں سے بھی اپنی فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہمیں معاف فرما تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کر لی تو اللہ سبحانہ و نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا صورت الحج میں آتا ہے از بن فننا سب الحج یا تو کرمر یا من امن کلف نامیق اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے یعنی ظاہر کا ایک لکو دک صحرا تھا وہاں انسان زیادہ نہیں بستے تھے ایک جرم قبیلہ تھا اور چند افراد کی آبادی تھی آس پاس بھی کوئی ایسا شہر آباد نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے بات کی فکر ہوئی کہ گھر تو تیار ہو گیا لیکن یہ آباد کیسے ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پکاریے وہ آئیں گے آپ اپنا کام کیجئے اللہ سبحان تعالیٰ لوگوں کو لے کر آئیں گے اور باقی ہر انسان کی اوپر اس میں سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو وہ اللہ سبحان و ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو بہرحال اس حکم الہی کے بعد حج کا بقاعدہ آغاز ہو گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حاضرہ علیہ السلام کے مختلف جو اعمال تھے ان کو مناسب حج میں شامل کر لیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حاضرہ علیہ السلام کا صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑ سے زمزم کا نکلنا یہ ساری چیزیں حج کے لوازوات میں شامل ہو گئی تبھر عال اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے ان اول بد الناسی للدی بے بکتا یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں تھا بکہ مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے اور مشہور کول کے مطابق بکہ مکہ کے ناموں میں صحیح ایک نام ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کر سارے ظالموں جابروں اور بڑوں کی گردنے جک جاتی ہیں اور ہر ایک اپنی آجزی اور خاکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس لیے اس جگہ کو بکا یعنی گردن توڑ یا گردنوں کو جھکا دینے والی جگہ کہا جاتا ہے بہرحال سب سے پہلی عبادت گاہ جو خالص اللہ کی توحید پر مبنی ہے وہ مکہ میں یہی بیت اللہ شریف ہے اور یہ سب سے پہلی مسجد بھی ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کون سی آپ نے فرمایا مسجد اقسا یہ جگہ کیسی جگہ ہے مکہ مبارکن مبارک ہے اور باعث ہے کس کے لیے للعالمین سارے جہان والوں کے لیے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں سب کے لیے دیکھا جائے تو مکہ کی برکتیں بے شمار ہیں اس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر وہی نازل کی یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ مرکز رہا اور پھر یہاں دین مکمل ہوا اور اس کو مبارک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے یعنی ہر وقت لوگ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور پھر اس میں عبادت کا ثباب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک نماز کا ثواب اور اجر جو ہے وہ لاکھ نمازوں کے برابر ہے دنیا میں کسی اور جگہ نماز پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب یا اتنی برکت حاصل نہیں ہوتی پھر اسی طرح باقی بھی نیکی کے جو کام یہاں کیے جاتے ہیں جیسے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے یا روزہ رکھا جاتا ہے یا قربانی کی جاتی ہے تو وہ ساری عبادات باقی جگہوں پر کرنے سے زیادہ افضل ہیں یعنی اس میں خیر اور ثواب اور برکت زیادہ ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر انسان جب مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اور پھر یہ کہ طواف کرتا ہے یا اعتقاف کرتا ہے یا وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے والی جگہ ہے بابرکت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی انسان کے لیے اگر ممکن ہو تو اس گھر کی زیارت بار بار کرے کیونکہ فخر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ماف ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ اس گھر کی طرف جانے والا ہر قدم جو ہے وہ باعث ازر ہے یعنی انسان اپنے گھر سے جو ہی نکلتا ہے اور جب تک اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے وہ سارے کے سارے باعث اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی آدمی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا یعنی وہ خود تو کیا چلتا ہے اونٹ بھی جب چلتا ہے اور نہ وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے اونٹ کے اگلے دو ٹانگیں جو ہیں وہ ہاتھ کے لاتی اور پچھلے دو پاؤں مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یعنی ہر قدم پر نیکی بھی مل رہی ہے برائی بھی مٹ رہی ہے اور درجہ بھی بلند ہو رہے ہیں اور جو جتنی دور سے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر کماتا ہے پھر اسی طرح یہ بابرکت جگہ کیوں ہے کہ یہاں پر زمزم کا پانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے یعنی غذا کے لیے پیئیں گے تو غذا ہے پیاز بجھانے کے لیے پیئیں گے تو وہ مقصد پورا ہوگا اور اگر شفا کے لیے پیئیں گے تو شفا نصیب ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بابرکت جگہ ہے کہ یہاں معیشت کے بہت سے مواقع ہیں یعنی اگر آپ کے پاس چھوٹا سا بھی کاروبار ہے تو وہ اتنا زیادہ وہاں چلتا ہے کہ اس میں بھی بے پناہ برکت ہو جاتی ہے حج کے موسم میں کی جانے والی کمائی میں بھی بہت برکت ہے جس کمائی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے قرآن مجید میں اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے ہر قسم کے پھل اور میوے اس طرف سے مٹ کر آ جاتے ہیں سورت القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نکل ہر امن عمجا رسکنا ولا لا اکثر اور کیا ہم نے انہیں ایک با امن حرم کی جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے یعنی جو بندے یہاں ہوں ان کو رسک پہنچانے کے لیے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اور آپ دیکھیں کہ سال بھر کے اکثر حصے میں اس کثیر تعداد میں یعنی دنیا کے کسی شہر کی آبادی اتنی نہیں جتنی آبادی مکہ کی ہے یعنی لوکل رہنے والے مراد نہیں یعنی جو وزٹرس ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن کس طرح کسی چیز کی بھی کمی ان کو نہیں ہوتی پانی بھی وافر مقدار میں ملتا ہے دودھ کھانا پینا جو آپ کا دل چاہے یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے گھر میں بھی نہیں کھاتے وہ وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ بطور رسک پہنچاتا ہے تو یہ بھی مکہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا بحد العلمی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی اور ایک عملی علمی ہدایت تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت مقرر کی جن کو سیکھنا ضروری ہے وہاں جانے کے لیے اور اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر انسان کے عمل میں بھی واضح تبدیلی آتی ہے یعنی نیکی کے وہ کام جو عام دنوں میں کرنے کی انسان کو توفیق نہیں ہوتی وہاں اللہ سبحانہ و کے فضل سے ایک ایکسٹرا قسم کی انرجی آ جاتی ہے برکت ہوتی ہے وقت کے اندر کم نیند کے ساتھ بھی انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا اور یہ ساری برکتیں اس گھر کی وجہ سے ہیں اور وہاں پر انسان کو جو اس کے پاس علم ہوتا ہے اس پر عمل کا شوق بھی ہوتا ہے اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ہر طرح کے بہت سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کی رفتار میں کوئی کمی آنے لگتی ہے تو آپ اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ عمر کا انسان آپ سے زیادہ بیمار انسان آپ سے زیادہ آگے بڑھ کے چلا جا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں کیوں پیچھے ہوں یا میں کیوں کمی کو تاہی کرنا ہوں اور آپ کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور ویسے بھی انسان دوسروں کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کی کمی کو تحق کر بھی حساب کر لیتا ہے کہ میں کتنا پیچھے ہوں بعض اوقات لوگوں کے دعائیں مانگنے کا انداز لوگوں کے نوافل سجدے رکو رونا خوشو یہ ساری چیزیں پاس کھڑے انسانوں کو متاثر کرتا ہے یعنی یہ ہدایت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کتابوں سے وہاں ہدایت ملتی ہے یا وہاں کوئی خاص لیکچرز ہوتے ہیں جن سے ہدایت ملتی ہے بلکہ عمل کرنے والوں کے عمل سے بہت بڑی ہدایت انسان لے کر واپس لوٹتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساری امت کا ایک قبلہ ہے سب کے لیے ایک ڈائریکشن ہے اپنی نمازوں میں تو یہ بھی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے مسلمانوں کو متحد کرتی ہے اور پھر یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو یہ انسان کے ایمان میں اور عمل میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور ہدایت میں اضافے کا باعث بنتا ہے بہت سے لوگ وہاں جا کر قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق واپس لے کر لوٹتے ہیں جب امام صاحب کو کہ رات کرتے ہوئے روتے ہوئے سنتے ہیں یا دوسرے لوگ جو آس پاس کڑے ہوتے ہیں ان کی سسکیاں یا سوبنگ سنتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگ کس بات پہ رو رہے ہیں اور مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا اور یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے اوبیسلی جہاں وہی نازل ہوئی ہوا انسان اس فضا کو دیکھتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس زمین کو دیکھتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا اپنے کلام کو اتارنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اس کے دین کی محبت اس کی کتاب کی محبت اس کو سیکھنے کی محبت اور اللہ کے رستے پر چلنے کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر بچوں کی طرف سے آپ کو پریشانی ہو کہ وہ دین کی طرف نہیں آ رہے یا دین سے ان کو محبت نہیں تو کسی بھی طرح ان کو اللہ کے گھر لے جائیں اللہ سبحانہ و ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے گا کیونکہ وہاں جا کر ایک یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہے واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین واقعی اسٹیبلش ہوا تھا یہاں پر وہ ساری چیزیں جن کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے وہ انسان کے ایمان اور ہدایت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے فرمایا حد المین کے یہ گھر سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے کیوں اس لیے کہ فی ہی آیا مقام ابراہیم اس میں بہت سی باض نشانیاں ہیں یعنی ایسے نشانیاں ہیں جنہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں یقین کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک چٹیل میدان میں یہ گھر تعمیر کیا گیا اور کس طرح اللہ تعالی نے اس کو آباد کر دیا اور کس طرح مجانہ طور پر ان پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا جو ہزاروں سال سے پانی نکال رہا ہے اور اس کا پانی ختم نہیں ہو رہا یہ ایک بہت بڑا موجہ ہے اور صرف وہاں کے لوگ نہیں یعنی میں نہیں سمجھتی کہ جو مکہ میں حج عمرے کے لیے خاص طور پر جاتے ہیں وہ کوئی اپنا دن گزارتے ہو زمزم پیے بغیر ہر شخص مسجد جاتے ہوئے واپسی پہ زمزم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے بھر بھر کے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو سادہ سمجھتے واپس اپنے اپنے وطن لوٹتے ہوئے پیری دنیا کے کس ملک میں زمزم نہیں پہنچا کوئی اور پانی اتنا زیادہ آگے پیچھے نہیں گیا تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ کس طرح یہ چشمے کا پانی ختم ہونے کو نہیں آتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ارب پورے کا پورا بدمنی کا شکار تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا اور پھر یہ کہ یہاں کے پتھریلے اور بے آب و گیا وادی میں اللہ نے کس طرح رسک پہنچایا تجارت کا ذریعہ اس جگہ کو بنایا اور لوگوں کے رزق کمانے کا ذریعہ بنایا یعنی ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت مکہ اختیار کر گیا تھا اس منصب کی وجہ سے اور پھر دنیا میں پائے جانے والے مختلف طرح کے پھل اور غلے یعنی کون سی چیز جو آسمان کے نیچے اگتی ہے یا پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے اور وہ آپ کو وہاں نہ ملے اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں پھر اسی طرح خاص طور پر مقام ابراہیم کی یہاں بات کی گئی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس گھر کی تعمیر کی تھی اور اس پر وہ قدموں کے نشان بھی موجود ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے سبحان اللہ واقعی یہ اللہ کا گھر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کو بھی پرزرو کیا ہوا ہے اور پرانے مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا پھر اسی طرح سفا مروہ کی پہاڑیاں ہے اور پھر کس طرح ان کے درمیان حضرت حاجہ دوڑی تھی اور پھر کس طرح مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا وط خدو میں مقام ابراہیم مسلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی یہ پتھر جنت کے یاقوت ہیں اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسے روشن کر دیتے اور جو مریض اور معذور اسے چھوتا اسے شفا دی جاتی یعنی یہ دونوں پتھر جنت کے پتھر ہیں سیاہ کیوں ہوئے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یعنی وہ ہاتھ لگاتے تھے تو ان کے رنگ بدلتے گئے اور اگر یہ سیاہ نہ ہوتے تو جہاں یہ پورے جہان میں روشنی کرتے وہاں لوگوں کے لیے شفا کا باعث بھی بنتے ہیں پھر فرمایا ومن دخل ہُو کانا منا جو اس حرم میں داخل ہوا وہ امن میں آ جاتا ہے یعنی یہ امن کا گہوارہ ہے سورت البقرہ میں آتا ہے وہ اس جالبئی مساوت امنا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا سادی کہتے ہیں اللہ نے اپنے اس محترم گھر کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ قرار دی یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک دفعہ جائے اس کا دل بھر جائے کہ بس اب آئندہ میں نے کبھی نہیں آنا وہ ہمیشہ یہ دعائیں مانگ کر آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ جلد دوبارہ بلائے کیوں تاکہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں وہ اس کی طرف بار بار آتے ہیں اور وہاں بار بار جانے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا امن کی جگہ ایسی کہ جہاں انسانوں کو تو امن ہے ہی وہاں جنگلی جانوروں اور درختوں تک کو بھی امن حاصل ہے کہ ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا اہل جاہلیت جو تھے وہ اس جگہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر حرم کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے جب تک کہ وہ اس جگہ سے باہر نہیں آ جاتا تھا تو اسلام کے آنے کی وجہ سے اس جگہ کی حرمت عظمت اور شرف اور تقریب میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی امن والی جگہ ہے امن اس اعتبار سے بھی کہ بظاہر بھی چوری اور ڈاکا اور ان چیزوں سے یہ جگہ محفوظ ہے اور امن اندر کا انر پیس بھی کہ جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا سکون اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کہ دوسری جگہوں پر جانے سے ایسی بے فکری اور استغنا انسان کو حاصل نہیں ہوتا اور پھر اللہ تعالی نے قیامت تک اس جگہ کو حرمت والی جگہ بنا دیا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل پڑو آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا بے شک جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس شہر کو حرام قرار دیا یعنی یہ شروع سے ہی چوزن جگہ ہے اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا آرام ہی رہے گا مراد یہ کہ یہاں جانور پودے ان سب کو نقصان دینا یا ان کا شکار کرنا یا ان کا کاٹنا یا پھر گری پڑی چیز کو اٹھانا ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا یعنی ہر طرح سے یہاں امن ہی امن ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس گھر کی طرف نکلنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ اضاب کی حفاظت اور ضمانت میں ہوتے ہیں اللہ ضاء کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا اسی طرح یہ جگہ دجال کے فکنے سے بھی امن میں رہے گی یعنی دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا یعنی جب دجال آئے گا تو ہر شہر میں جائے گا پوری دنیا گھمے گا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا کیونکہ ان کے تمام راستوں پر صف بستہ پرشتے پہرا دیں گے اور مدینہ اپنے مکینوں کو تین بار زور سے ہلائے گا ہر کافر و منافق کو اس سے نکال دے گا لیکن دجال یہاں نہیں آ سکے گا پھر فرمایا وہ اللہ ہی اللہ سے حج البئی تھی منستتا علیہ سبیلا لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں لاہ صرف اللہ کے لیے کریں اخلاص یعنی وہ اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں اور لوگوں کے سامنے پائس بننے کے لیے یا نیک کہلانے کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت اور اس میں آپ دیکھیے کہ وللہ اللہ جار مجرور ہے اور اس کو یعنی پہلے لایا گیا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا ہے خوشنودی حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا پانا ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے یعنی یہ سراسر صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے صورت البقرہ میں بھی آتا وہ اتم الحجم تھا لا حج اور عمرہ اللہ ہی کی خاطر اختیار کرو وما امرو اللہ عبد عبداللہ مخلث علہ الدین انہیں تو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں کیونکہ اللہ سبحانہ و صرف خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے اس لیے جو لوگ حج پہ جانے کا ارادہ کریں وہ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں یہ سفر کیوں اختیار کر رہا ہوں اور میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ کوئی کہے کہ واہ یہ تو بار بار حج پہ جاتی ہے یا یہ تو یعنی بڑی نیک ہے اور اس قسم کی کوئی چیز ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ سبحان و صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص کے لیے کیا جائے اور صرف اس, کے چہرے کی خاطر کیا جائے اس لیے حج کے لئے جانے میں تیاری کا مرحلہ ہے اس میں سب سے پہلا مرحلہ وہ لہن سی حج البائی وہ اتم الحج جب علومرتا للہ صرف اور صرف اللہ کے اور پھر منستتا ہی سبیلا صاحب استطاعت پر حج فرض ہے یعنی جس کے پاس وہاں جانے کی یعنی راستے کی سواری کے لیے بھی وسائل ہے اور وہاں رہنے کے بھی وسائل موجود ہے یعنی اخراجات ہیں اس کے پاس کھانے پینے کے اور اگر اس کے ذمہ پیچھے اس کی فیملی ہے یا گھر والے ہیں یا کچھ اور لوگ ہے تو ان سب کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس اخراجات ہوں اسی طرح یہ کہ راستہ بھی پر امن ہو اور صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی انسان وہاں جانے کے قابل ہو اور عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے تو بہرحال حج ایک فریضہ ہے فرض عبادت ہے جو سب پر فرض نہیں صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے تو آپ نے کیا بتایا اس کو کہ ایک بار ہی فرض ہے آپ نے فرمایا اگر میں کہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن نفلی حج کی اجازت ہے جب بھی انسان چاہے ایک سے زیادہ جتنے بھی کرے وہ نفلی حج ہوں گے اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہے سارے وسائل ہیں ہر لحاظ سے سہولت موجود ہے لیکن سستی اور کاہلی کے وجہ سے انسان حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو وہ سخت گناہگار ہے اسی لیے فرمایا فا رفا ان اللہ غنی اور جو حج کے فریضے کا انکار کرے یعنی استطاعت اور قدرت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے حج سے اور تمام لوگوں سے بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے حج کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تو حج نہ کرنا اب کفر کا معنی کیا ہے ایک ہے قفران نعمت جو شخص حج کی فرضیت کا قائل ہے طاقت بھی ہے لیکن بیت اللہ کا حج نہیں کرتا وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے نا شکریہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اگر وہ فرضیت کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا حج وج کوئی چیز ہے تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے پھر وہ کفر اکبر کا شکار ہوتا ٹھیک ہے ठीक? یعنی اگر کوئی محسوس تھی کی وجہ سے یا کوئی چیزوں کو آرٹ بنا کے بہانہ کر کے یا گھبرا کے کہ وہاں سفر بہت مشکل ہے وہاں رش بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے ٹوائلٹ شیئر کرنا پڑتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا میرے مزاج کے خلاف ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر انڈیویجولزم بہت آ گیا ہے انڈیپینڈینسی بہت آ کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے صرف دوسرے لفظوں میں نفس حائل ہوا ہوا ہے تو یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا اور پھر بھی آپ اللہ کے گھر نہیں جاتے تو اس آیت میں بیسیکلی حج کی فرضیت کا تاقیدی حکم ہے یعنی حج کوئی ہالیڈیز نہیں ہے حج ایک فرض کی ادائیگی کا ذریعہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو تاقید کی بہت سی قسمیں ہیں اس آیت کے اندر سب سے پہلے ولی اللہ ہی النا سے یعنی یہ اللہ کا حق ہے حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے تو یہ اللہ کا حق ہے جو لوگوں کی گردنوں پر واجب ہے اور وہ اس فریضے کو ادا کرنے سے جدا نہیں ہو سکتے اس کی ذمہ داری سے نکل نہیں سکتے اور پھر آپ دیکھیں کہ مزید نصیحت ہے منیستتا سبیلا اس میں مزید تاکید ہے اور پھر یہ نہیں کہا کہ وہ من لم یحج جو حج نہ کرے بلکہ کہا ومن کا فر جو انکار کرتے یعنی عملی انکار یا قلبی انکار تو وہ شخص سخت گناہ ہے تو اس لیے انسان کو اگر اس کے پاس وسائل ہے تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے دستبردار ہو جانا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا معنی کیا ہے اور اس کا مقوم کیا ہے یعنی حج کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے لغت میں حجا کا مصدر حج حج یا حج حجن اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی کسی قابل تعظیم چیز کا ارادہ کر کے بار بار اس کی طرف آنا اور جانا کہا جاتا ہے حج المکان یعنی اس نے اس جگہ کا ارادہ کیا وہاں جانے کا ارادہ کیا یعنی کسی جگہ جانے کا جب ارادہ ہوتا ہے تو انسان جہاں اس کی کوئی غرض و غائت ہو ضرورت ہو بار بار جب اس کی طرف آتا اور جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حجت کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کیونکہ انسان جھگڑا کرنے کے مقام پر اپنی حجت یا دلیل کو استعمال کرتا ہے یعنی اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے اور جو شخص حج کرتا ہے اس کو حاج کہتے ہیں اردو میں حاج کہتے ہیں لیکن عربی میں حج اور اس کی جماحج حاج ہے اور حجیج بھی ہے اور اصطلاح میں شریعت کے مقرر دنوں میں یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جو دن مقرر کیے ہیں ان میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادت کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں。مقرر دن مقرر مقام مقرر عبادات یعنی یہ نہیں کہ آپ جب جی چاہے چلے جائیں اور جہاں جی چاہے چلے جائیں اور جس طریقے سے جی چاہے کر لیں نہیں وقت بھی مقرر ہے یعنی مہینے مقرر ہیں دن اور اوقات بھی مقرر ہیں اس کے جگہ بھی مقرر ہیں کہ کس دن کس وقت کس جگہ پر جانا ہے اور پھر وہاں پر کیا کرنا ہے تو حج ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے حج نو ہجری میں فرض ہوا تھا اگرچہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا اور بعد میں بھی لوگ حج کرتے رہے لیکن باقاعدہ اسلامی طور پر نو ہجری میں حج فرض ہوا اس سال نو ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا تھا اور اس میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی ننگا حج نہیں کرے گا کیونکہ دورے جاہلیت میں بہت سی تبدیلیاں کر لی گئی تھی حج کے طریقے میں اور اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ سال کوئی مشرق حج کرنے نہیں آئے گا جب بیت اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دس ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں اس کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے اور اس میں وہ مشہور خطبہ بھی دیا جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے حج ایک اہم فریضہ ہے جس کی فرضیت ہمیں قرآن مجید سے اور حدیث سے پتہ چلتی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا او النس قدفر علیہ کم الحج حج لوگو یقین اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو ابن عمر کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حج اور عمرہ واجب ہے لیکن زندگی میں ایک ہی بار اور جو ایک سے زیادہ دفع کرے تو وہ اس کے لیے نفل ہے حج کا فریضہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انسان کو نہیں پتا کب اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے مال ختم ہو جائے یا صحت نہ رہے یا زندگی نہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ انسان یہ قرض اپنے سر لے کر دنیا سے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی اور کبھی کووڈ آ جاتا ہے راستے ہی بند کر دیے جاتے ہیں اسی طرح اگر ایک وقت میں بہت سی نیکیاں کرنے کے چانسز ہوں تو اس میں حج کو ترجیح دینی چاہیے ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس نے کہا اے امیر المومنین میں ایک بدوی نسرانی آدمی تھا یعنی میں کرسچن تھا مسلمان ہو گیا ہوں جہاد پر جانے کا حریص تھا مگر میں نے دیکھا کہ حج اور عمرہ مجھ پر واجب ہو چکا ہے تو میں اپنی قوم کے ایک آدمی کے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ حج اور عمرے کو اکٹھا کر لو اور جو میسر و قربانی کر لو چنانچہ میں نے ان دونوں کا اکٹھا طلبیہ پکارا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہدایت ملی ہے یعنی نمبر ایک کے جہاد پر جانے کی بجائے پہلے تم نے حج کی طرف ارادہ کیا اور پھر حج کے ساتھ عمرے کو بھی جمع کر لیا اور پھر یہ کہ قربانی بھی جو کہ حج کے مناسق میں سے ایک ہے یاد رکھیے میت سے بھی حج ساقت نہیں ہوتا یعنی اگر کسی پہ فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا اس کا ارادہ تھا کرنے کا لیکن اس سے پہلے کہ وہ جاتا اپنے دیکھا ہوگا باضوقت لوگوں کی بکنگ ہو چکی ہوتی ہے بعض لوگ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ابھی حج شروع نہیں ہوتا اور ان کی وفات ہو جاتی ہے تو فریضہ ساکت نہیں ہوتا جیسے نماز ختم ہو جاتی ویسے ٹھیک ہے لیکن یہ فریضہ ساکت نہیں ہوتا جیسے روزے ساکت نہیں ہوتے نا ایسے حج بھی ساکت نہیں ہوتا ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد حج کیے بغیر فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا بتاؤ اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے یہ قرض ہے اسے ادا کرو بہت سے لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں ابھی بچوں کی تعلیم پوری ہو جائے بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر حج کریں گے تو بات یہ ہے کہ کچھ خرچ ہماری زندگی میں آن گوئنگ ہوتے ہیں وہ رہتے ہی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم اسراف سے بچتے ہوئے سیونگ کر سکیں اور حج کے لیے جائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے یعنی yani بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شادی کرنے کا جو زر بہانہ ہم کرتے ہیں تو شادی سے مراد صرف شادی نہیں ہوتی شادی پر اس سے بھی زیادہ خرچ کر ڈالتے ہیں جو حج کے لیے کافی ہوتا ہے یعنی yani آپ آسانی سے شادی بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں دونوں کام ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے شادی کے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جس پر بےتحاشا خرچ کرنا ہے اسراف کرنا ہے تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے اسی طرح اگر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی شادی کا موقع آ گیا ہے رشتہ مل گیا ہے اور یہ معلوم हुँ. ہے کہ اگر شادی نہیں کی تو بچے کے حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی اور ایسی وجہ ہے تو وقتی طور پر وہ ڈیلے کر سکتا ہے کہ وہ پہلے ایک فریضے کو ادا کر کے چلا جائے لیکن اگر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اور کوئی وسائل ہی ایسے نہیں ہے اور کوئی موقع ہی نہیں ہے اور صرف یہ سوچنا کہ جب شادیاں ہو جائیں گی تو پتہ نہیں تیس سال میں بھی ہوتی کہ ہیں کہیں اور بعض اوقات بچے بلا وجہ بھی ڈلے کرتے رہتے ہیں تو اس چیز کو ازر نہیں بنانا چاہیے کیونکہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے یہ دین کا ایک پلر ہے صاحب استطاعت کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس رکن کی ادائیگی نہیں کر لیتا تو اس لیے اس معاملے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا پھر اسی طرح یہ اسلام کی ایک مضبوط رسی ہے یعنی جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے اسلام کو گویا مضبوطی سے پکڑ لیا برائے ابن آزم کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے صحابہ نے عرض کیا نماز آپ نے فرمایا بہت خوب اور کیا ہے عرض کیا زکوات فرمایا بہت خوب اور کیا ہے صحابہ نے عرض کیا رمضان کے روزے آپ نے فرمایا بہت خوب اور کیا ہے صحابہ نے کہا حج یعنی جب تک حج کا ذکر نہیں کیا آپ نے ان کو چھوڑا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی پہچان بھی ہے ابن عمر کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کے سوال کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تم نماز قائم کرو زکات ادا کرو حج کرو اور عمرہ کرو غسل جنابت کرو مکمل وضو کرو رمضان کے روزے رکھو انہوں نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ حج کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا کرتے تھے ابو ہرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان غلام جب اللہ کا اور اپنے آقا کا حق ادا کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اب ہرا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو حرارا کی جان ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ حج اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک آڑے نہ آئے تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ مجھے موت آئے اس حال میں کہ میں غلام ہوں کیوںکہ اس کے لیے دگنا اجر ہے فرض ادا کرنے کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ حج کو بہت بڑی نیکی شمار کیا کرتے تھے ایک شخص ابو موسا شری کے پاس آیا کہنے لگا ابو موسا میں حج کا عمل انجام دیتا رہتا تھا یعنی میں پہلے حج کرتا رہتا تھا اور اب میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں کوئی ایسا عمل ہے جو اس کے برابر ہو یعنی اب میں حج پہ نہیں جا سکتا تو کوئی اور کام کر لوں تاکہ نیکی کے جو حریض ہوتے تھے ابو موسا نے کہا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم اسماعیل کی اولاد سے ستر مومن غلام آزاد کر دو جہاں تک وہاں جا کر پڑاؤ کرنا اور وہاں سے کوچ کرنا ہے یعنی حج کے لیے تو میں اس کے برابر اور اس جیسا کوئی عمل نہیں پاتا یعنی جو مشقت وہاں جا کر انسان کرتا ہے اور جو مال خرچ کرتا ہے اور جو عبادات وہاں کرتا ہے وہ یعنی مل جل کر اتنا بڑا عمل بن جاتے ہیں کہ اس کے ایکول پھر کوئی اور نیکی نہیں بنتی تاہوس سے پوچھا گیا کہ فرض حج کے بعد نفلی حج کرنا افضل ہے یا خالی صدقہ کرنا انہوں نے کہا مکہ میں جا کر پڑاؤ کرنا پھر کوچ کرنا راتوں کو جاگنا مشقت اٹھانا بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے پاس نماز پڑھنا عرفہ میں حقوف کرنا کنکریاں مارنا اور کہاں کوئی اور عمل یعنی اس جیسا عمل تو نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ تو وہی ہوتا ہے اور ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ بہت اجر کا باعث ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ دو عبادات ایسی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اس میں سے نصیب حاصل ہو حالت کا پراگندہ ہونا اور سفر کو اختیار کرنا یعنی انسان اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھائے مشقت اٹھائے وہ کہتے ہیں اسود نے حج اور عمرہ کا اسی مرتبہ سفر کیا اسود بن یزید کر رہے ہیں. عبد عبدالرحمان بن اسود نے ساٹھ مرتبہ سفر حج کیا ابن شوز کہتے ہیں میں مکہ میں ایک سو چھے ہجری کو تاؤس کے جنازے میں حاضر ہوا تو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا عبد عبدالرحمان انہیں تاؤس کی کنیت ہے اللہ آپ پر رحم فرمایا آپ نے چالیس حج کی ہے انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چالیس چالیس حج کیے ہر سال حج کرتے ہیں. ان میں سے سعید بن مسب ہیں عطا بن ابی ربا ہیں ایوب سختیانی ہے حمام بن نافے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں اسی طرح یہ جو کاری سعود شرائم ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال پیدل چلے جاتے ہیں حج کے لیے تو مکہ سے نکلنا آسان ہوتا ہے اور بہت سے لوگ چونکہ جا رہے ہوتے ہیں تو واک کرنا بھی اتنا مشکل نہیں لگتا اور جن کو ویسی بھی عادت ہو ان علاقوں میں چلنے کی اور گرمی سہنے کی ان کے لیے اور بھی آسان ہوتا ہے تو بہرحال یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے بہت سے لوگ اپنے پیسے جمع کر کے تو دنیا کے مختلف حصوں میں سیر کرنے چلے جاتے ہیں بیچز پہ چلے جاتے ہیں کئی اور ریزورٹس پہ چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر نہیں جاتے جبکہ اللہ کا گھر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ انسان وہاں پر خود بھی جائے اور بچوں کو بھی لے جائے اور اپنے کمزور ہوتے ہوئے ایمان کو مزید طاقتور بنائے سر ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جیسے دو آپ نے تھا نا کفر عصغر سستی کی وجہ سے اور ایک تھا کہ جو حج کا سری سے انکار کر دی تو اس میں جیسے کچھ ریزنس آپ نے بتائیں کہ اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیویجلزم اور اس طرح کی چیزیں اب اگر کوئی ایسا ریزن ہو جیسے کوئی بچے کہتے ہیں کہ جی اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے مطلب ہو جائے گا ہم اور اس وجہ سے تو وہ بچوں پہ تو عام طور پہ فرض بھی نہیں ہوتا وہ خود کماتے نہیں ہیں یعنی والدین پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو حج کرائیں ٹھیک ہے نا بچے جب اپنا خود کمائیں تو پھر ان پہ فرض ہے اور اگر پھر وہ نہ جائیں تو پھر گناگار ہوں گے جہاں تک ان کی پڑھائی کا تعلق ہے پڑھ رہے ہیں اب سال مس نہیں کر سکتے چھٹیوں میں اگر حج آ جائے تو اور بات ہے تو اگر والدین ان کو اپنی طرف سے گفٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو کفران نعمت نہیں ہے سنس جی ایک اور کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جس انسان کا مطلب کسی کی طرف سے ہم حج جیسے کر سکتے ہیں جیسے بدل جیسے کہہ دیں اگر کسی کوئی ایسا جیسے رشتے ہو جس کی کوئی اپنی انٹینشن نہ ہو حج کرنے کی تو اس کے لیے ہم پھر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے زبردستی والی بات ہے آپ کو ثواب ہو جائے گا جس کی انٹینشن ہی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں پہلی چیز جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے <تصفح> اللہِ تو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے جو یہ کرے گا وہ اصل حج کر رہے ہیں. تو جب تک وہ شامل نہ ہو تو اس وقت تک حج ادا نہیں ہوتا اگر کوئی شخص بغیر نیت کیسے ایسی گھومنے پھرنے چلا جائے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے وہ ساری جگہوں پہ پھر کے آئے حج نہیں ہوگا اس کا یعنی اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا جس کی اپنی کوئی انٹینشن ہی نہیں جی <تصفح> السلام علیکم ساگر جی کچھ لوگوں کو یہ سنا کہتے ہو کہ اگر رمضان میں ہم نے عمرہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا ثواب ہے ثواب تو سواب حج کا ہے لیکن حج ادا نہیں فرض ادا نہیں, جی جی نہیں ہوا رمضان میں عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا حج ادا ہو گیا تھا اگر کسی نے بڑے پیسے جمع کر کے حج کے لیے تیاری کی تھی سب کچھ ہوا لیکن وہ کسی وجہ سے رک گیا وہ پیسہ بھی کہیں ختم ہو گیا کیونکہ پیسے جب جمع کرا دیتے ہیں تو وہ آدھے واپس کرتے ہیں آدھے نہیں کرتے تو پھر دوبارہ اس کے لیے پیسہ جمع کیا جا سکتا یا اس کو دیا جا سکتا ہے گفٹ یا وہ کیسے جائے کیونکہ ان کے کی حالات ایسے نہیں کہ بھائی دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں آگے آئے گا ان دیکھیں ایک بڑا مزے قصہ آ رہا ہے استاد جی دو چیزیں دل کو بہت اثر کی ایک تو جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ اللہ سمان تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بلائیں لوگ آئیں گے ان کو لگ رہا تھا کہ تو آنا ہے کون آئے گا تو ایسی جب ہم کوئی کورسز وغیرہ یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اتنے ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے سٹارٹ یا نہیں کیا آئے گا کہ نہیں آئے گا تو وہ اتنی اچھی باتیں کہ آپ شروع کریں آپ اپنا کام کریں باقی ان شاء اللہ کی مدد ہو جائے گی حج کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا حج مقبول ابو شاسا کہتے ہیں کہ میں نے نیک امال میں غور کیا تو دیکھا کہ نماز کا عمل جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے لیکن مال کو نہیں یعنی آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے نماز پڑھنے میں روزہ بھی ایسے ہی ہے آپ روٹین میں بھی کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں ناشتے سے پہلے یعنی سہری کر لیتے ہیں جبکہ حج دونوں کو مشقت میں ڈالتا ہے یعنی آپ کے جسم کو بھی اور آپ کے مال کو بھی تو کہیں گے اس بنا پر میرا خیال ہے کہ حج سب سے افضل ہے پھر یہ سبیل اللہ میں سے ہے اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجل عمرت من سبیل اللہ بے شک حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں یعنی اللہ کے مہمان ہیں اللہ نے ان کو بلایا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کیا یعنی وہ اللہ کے کہنے پہ آئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی دعائیں بھی سنتے ہیں حج کرنے والے کی دعائیں کو ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں اگر وہ اس سے دعا مانگے تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا یعنی اگر اللہ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ ان الحج یا دما کا نہ قبلہ حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے انسان حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے اور بے گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہاں کوئی بےحدا یا گناہ کی بات نہ کرے حاجی کو معاف کرنا اللہ کے ذمہ ہے پہ در پہ حج کرنا فقر اور محتاجی کو دور کرتا ہے ینفیان الفقر کا لفظ آتا ہے یعنی انسان وہاں جاتا ہے اپنے رزق میں اضافے کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانو مانو تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اس کے مال میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے یا یہ ہے کہ اس کے جو فقر و فاقہ یا محتاجی محتاجی مال کی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں زندگی میں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک استغنا عطا کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے بہت سے بوجھ اس سے ہلکے ہو جاتے ہیں جب انسان وہاں جا کر دعائیں کرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے ابو غالب کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے کہا ہمیشہ اس بیت اللہ کی طرف آنا جانا رکھو یعنی آتے جاتے رہو بس اگر تم ہمیشہ اس گھر کی طرف آتے جاتے رہو گے تو تم اللہ کو اس حال میں ملو گے کہ تم پر بوجھ کم ہوگا یعنی گناہوں کا بوجھ کم ہوگا یعنی وہاں جانے کی وجہ سے گناہ مٹتے رہیں گے اسی طرح کمزور لوگوں بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد ہے یہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے حضرت عشا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے ایک اور روایت میں ہے وہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے کی رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے آپ نے فرمایا ہاں ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی وہ حج اور عمرہ ہے اسی طرح اس فریضے کی ادائیگی میں جو انسان کو راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کوئی بیماری لگ جاتی ہے کوئی نشان لگ جاتا ہے تو ان کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسو کا قطرہ اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے بعض لوگوں کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتا ہے عبادت کی وجہ سے بعض لوگوں کے ٹخنوں کے پاس نشان پڑ جاتا ہے پاؤں پہ نماز کے اندر بچھا کے بیٹھنے کی وجہ سے یا اسی طرح اگر اس سفر میں آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی اور نشان لگ گیا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں لگنے والا نشان ہے اللہ کے راستے میں لگنے والی کوئی تکلیف ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے پھر اسی طرح حج کے لیے جو قافلے نکلتے ہیں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے عمر بن خطاب ایک بار نکلے آپ نے ایک کافلہ دیکھا پوچھا یہ کافلے والے کون ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں ان لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ حج کے علاوہ کسی اور مقصد نے تو تم لوگوں کو متحرک نہیں کیا آپ نے تین مرتبہ یہ بات پوچھی انہوں نے کہا نہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر یہ قافلے والے جان لے کہ وہ اپنی سواریاں کس ہستی کے در پر بٹھا رہے ہیں یعنی کہاں جا رہے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بعد جو بخشش کے بعد ان کو ملنی ہے یعنی اللہ کے گھر جا کر جو ان کی بخشش ہونی ہے اگر ان کو پتہ چل جائے وہ نظر آ جائے تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہ ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے اٹھنی اپنا طلبہ نہیں اٹھاتی اور نہ رکھتی ہے مگر اللہ اس پر سوار حاجی کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اس کا ایک گناہ گرا دیتا ہے اس سواری کے پاؤں اٹھانے یا رکھنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے بیٹھا وہ اٹھنے پر ہے اور وہ چل رہی ہے گناہ بیٹھنے والے کے مٹ رہے ہیں درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں اسی طرح جو لوگ جہاز پہ جاتے ہیں تو جہاز اٹھتا ہے کہاں تک میلوں پر جاتا ہے اور اسی طرح نیچے اترتا ہے اور پھر گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں اور ایک ایک قدم وہ چل رہی ہوتی ہے ساری چیزیں اور پیدل بھی یعنی ممکن ہی نہیں کہ حج میں انسان پیدل نہ چلے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کو پڑتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی حج کی نیت سے نکلتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اس میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے یعنی ایسا ہی ہے جیسے وہ سارا وقت عمرے میں رہا اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک جہاد کرنے والے کا سواب لکھ دیتا۔ کوئی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے گا ابن عباس کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اپنی سواری سے گر گیا تو سواری نے اس کو کچل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے گھسل دو اور اسے دو کپڑوں میں کفن دو نہ تو اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کے سر کو چھپاؤ یقیناً اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ لب بیک پکار رہا ہوگا اسی طرح حج ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوزخ سے نکال لیا جائے گا یعنی اگر اس کے کسی اور عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے تو یہ حج کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور جہنم سے نکال لیا جائے گا حج کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ امال ایسے ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو ان کے رکور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ حفاظت کی رمضان کے روزے رکھے اور اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کیا اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی تو یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں حج جو ہے حج مبرور سب سے خوبصورت عمل ہے ام المومنین عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد کو نہ چلیں تو آپ نے فرمایا تمہارا بہترین اور خوبصورت جہاد حج حج مبرور ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد اب میں کبھی حج ترک نہ کروں گی یعنی قرآن مجید میں جہاد کے اتنے فائدے اور اتنا ثواب اور اتنا اجر بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ خواتین بھی جب قرآن پڑھتی ہیں تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس میں سے کچھ کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیرالل بتایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر میں کبھی نہیں چھوڑوں گی اس کو اور حج مبرور کیا ہوتا ہے ابن عبدالبر کہتے ہیں جس حج میں ریا شہرت شوہرت بےودگی فسک نہ ہو حلال کمائی سے کیا جائے وہ حج مبرور ہوتا ہے یعنی ایسا حج کہ جس میں نہ ریا ہو نہ شہرت کی طلب ہو نہ حرام کام گناہ کے کام لڑائی جھگڑا ایسی کوئی چیز نہ ہو اور حلال کمائی سے کیا جائے ایک اور کال یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے جس کی نشانی یہ ہے انسان اپنے رب کی دوبارہ نافرمانی نہ کرے یعنی حج سے پہلے جن گناہوں میں پڑا ہوتا واپس آ کے ان کو دوبارہ نہ کرے اور حقدار کو ان کے حقوق پہنچائے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کا شوق رکھتے ہیں لیکن وسائل نہیں رکھتے یا کوئی معذوری ہے مجبوری ہے وہ کیا کرے کوئی لے جانے والا نہیں ہے جیسے خواتین ہوتی ہیں خاص طور پر ان کے پاس اپنا زیادہ راہ ہے محرم کا نہیں ہے یا عمر اتنی ہو گئی ہے صحت نہیں ہے یا کوئی بھی بچا تو کئی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا چاہیے پھر زندگی میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا لیکن اجر و ثواب ایک روایت ہے بہت خوبصورت ابو تلیق کہتے ہیں میری بیوی امر تلیق میرے پاس آئی کہنے لگی ابو تلیک حج کی تیاری کرو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی وہ اونٹنی پر حج کرتے اور اونٹ کو جہاد کے لیے استعمال کرتے تھے اس نے ان سے اونٹ کا مطالبہ کیا تاکہ وہ حج کر سکے تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا فی زبیل اللہ دے دیا میں نے اس نے کہا حج بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے بیوی نے کہا آپ مجھے دے دیں اللہ آپ پہ رحم کرے انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں دوں کہنے لگی اچھا مجھے اونٹ نہیں دے دو خود اونٹ پر حج کر لو انہوں نے کہا میں تجھے خود پر ترجیح نہیں دوں گا اس نے کہا تو پھر کوئی خرچ وغیرہ ہی دے دو کہنے لگے میرے پاس اتنا مال نہیں جو میرے اور میرے اہل ویال کی ضرورت سے زائد ہو کہ میں تمہیں دے دوں اس نے کہا اگر تم مجھے دو گے تو اللہ تمہیں بہترین اچر ادا کرے گا بہترین بدلہ ادا کرے گا وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کا بھی انکار کر دیا تو اس نے کہا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو آپ ان کو میرا سلام کہنا اور جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ ان کو بتا دینا وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ کو اس کا سلام پہنچایا ان بیوی بی کا اور ام تلیغ کی ساری باتیں بتا دی آپ نے فرمایا ام تلیک سچی ہے اگر تو اسے اونٹ دے دیتا تو وہ اللہ ہی کی راہ میں ہوتا اگر اونٹ نہیں دے دیتا تو تم دونوں اللہ کی راہ میں ہوتے اگر تم اسے کوئی خرچ دیتے تو اللہ تمہیں بہترین بدل ادا کرتا یعنی ایون انسان اگر اپنی بیوی کو یا ماں اپنے بیٹے کو یا کسی بہن کو یا کسی کا خرچ کم ہو گیا ہے اس کو بھی اگر انسان اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا کرتا ہے یعنی دنیا میں وہ مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے اور آخرت کا جا تو ہے ہی میں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا یعنی آپ نے تو ایک ہی دفعہ حج کیا تھا تو پھر اب دوبارہ تو موقع ایسا آ نہیں سکتا تھا اس کے بعد حج کے دو مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی تو بہرحال صحابیات بھی اتنی سمجھدار تھیں اور اتنی عقل اور رائے رکھتی تھیں اور اپنے حق کے لیے مختلف دلائل دے سکتی تھیں لڑائی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ انسان کی اگر کسی نیک کام کے لیے کوئی خواہش ہے اور دوسرا اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کنونس کرنا چاہیے لوگ اپنے دنیاوی مطلب کے لیے جیسے بچے آپ کے ساتھ ضد کر کے گاڑی چاہیے فون چاہیے تو کیسے کیسے دلائل لاتے ہیں اور آپ کو بہرحال کنونس کر ہی لیتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں آپ تو اسی طرح انسان کو اپنے دینی حق کے لیے بھی بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ اگر کسی نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو چلو ٹھیک ہے ہماری قسمت میں ہی نہیں, نہیں اللہ تعالیٰ بھی بندے کا شوق دیکھتا ہے کی بندہ کیا چاہتا ہے اس کی کیا حسکت ہے اسی طرح حاجی کو کوئی سامان دینا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا رہا یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا یعنی اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو پورے روزے کا اجر پا لیتا ہے اسی طرح اگر کوئی حاجی کی مدد کرتا ہے یا پیچھے گھر والوں کی تو وہ بھی اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی یعنی حاجی کا یا روزے دار کا ثواب لے کے مدد کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کرے گا اسی طرح جو لوگ حج ادا نہیں کر سکتے وہ اگر وزو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں اچھی طرح وضو کر کے تو آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کوئی لغ کام نہ ہو تو وہ الگ میں لکھا جاتا ہے یعنی بندے کا نام ماں لکھا جاتا ہے اس رجسٹر میں تو یہ جانا کہ حج کے برابر اجر ملتا ہے تو اس کا مطلب ایک تو یہ ثواب ملتا ہے دوسرا یہ کہ جیسے حاجی کو ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے ایسے ہی نماز کے لیے جانے والے کو ہر قدم پر ثواب ملتا ہے اور اسی طرح جیسے حاجی جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا ہر وقت ثواب کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں بس نکل گیا ثواب شروع ہو گیا اب جب تک واپس نہیں آتا اس کا ثواب لکھا چلا جاتا ہے ایسے ہی جو شخص وزو کر کے گھر سے نکلتا اور مسجد جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو اس وقت تک وہ ثواب کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا بھلائی سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی طرح عجر ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا سیکھنا یا سکھانا تو ایسے لوگوں کا روز حج ہوتا ہے تو اسی طرح اگر آپ نہیں نکلتے گھر پہ ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر کرنے سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا پورا 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 پورا, پورا عجر لیکن یہ یاد رہے کہ ان نیکیوں کو کرنے سے حج کا فریضہ ساکت نہیں ہوتا یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ایک دوسری آپشن ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکتے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کا حج جو گیا ان کاموں سے جیسے آتا نا کہ صورت اخلاص ہے تہائی قرآن کے برابر اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا وہ تو اپنی جگہ رہے اسی طرح اگر بیت اللہ میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ زور پڑ دی تو لاکھ دن آپ زور نہیں پڑھے ادا ہو گئی ایسا نہیں ہے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش اجر و ثواب اور اپنا قربتا کرنے کے لیے بہت سے نیک کام ہمیں بتائے جن میں سے ایک حج ہے حج کے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد ہے جو صاحب استطاعت ہو اسے فریضۂ حج جلدی ادا کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ خیر اور نیکی کے دوسرے مواقع کو استعمال کرے اور جو حج کا ارادہ کرے پورے اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سفر کو اختیار کرے اور اس کے لیے اس دعا کو کسرت سے مانگے اللہم جعل عملی کلہ صالحاً اللہم جعل عملی کلہ صالحاً و جعلہ لوجہ کا خالصاً و لا تجعل لأحد فیہ شیعہ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت۔ استخر و اطوب ولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ